0: Dat was het was net voordat het donker werd. Op uh, vijf of zo, denk ik. Vijf, dat het gebeurde.
1: Het is heel koud, mistig. Ook sneeuwstorm echt voor Nederlands begrippen heel koud. Min 15 volgens mij. Geen goede nacht om uh, naar buiten te gaan uh, en rond te zwerven. Er was daar een soort buiten, wat wel ommuurd was, met een hek eromheen. Een hek met
2: spijlen in de lengte en overdwars, waar je dus uh, naar bleek vrij simpel als een soort uh, ladder overheen kon uh, klimmen.
1: Daar was Christian overheen geklommen. Toen weggelopen vanaf dat moment uh, verdwenen. Hij was een zeker de hoogte moeilijk te
0: vatten... en soms een beetje ongrijpbaar en mysterieus. En dat is hij ook verdwenen. Hij is ook op een mysterieuze, ongrijpbare manier verdwenen.
1: Ik ben dus Johan, zelf de oudste broer... van wat er dus ooit vier kinderen waren. Na mij komt Thijs... Ik ben Thijs, ik ben de op één na oudste broer. En na mij kwam Christian. En dan is er nog een vierde jongste broer, Arthur.
0: Ik ben Arthur en ik ben de jongste van de vier. En als ik mezelf zou moeten karakteriseren... dan zou ik dat denk ik altijd doen als één van de vier
1: broers. Toen ik klein was, dacht ik dat mijn broers... gewoon kleinere versies van mij waren... We zagen ook al allemaal een beetje hetzelfde uit
0: toen we twaalf waren... omdat we allemaal een soort van bloemkotkapsel hadden. Er werden ook op school vergeleken met bijvoorbeeld de Dalton's van Lucky Luke, die vier broers. Ja, daar stonden we wel bekend om, ja. Chris was bij uitstek de meest brutale. gewoon echt het beste gevoel voor humor van ons alle vier. Dat was ook de grootste charmeur.
2: Heel erg geïnteresseerd in
0: andere mensen. Een beetje een provocateur en degene die altijd op zoek was naar uitersten
1: konden we alleen maar toekijken en en erachteraan lopen. Christian had hele originele hersenspinsels. Hele grappige Sinterklaas-gedichten die hij schreef. Omdat ze niet gingen over Sinterklaas of Zwarte Piet. Niet over het cadeau wat werd gegeven. En ook niet over de ontvanger. Uh, Even kijken of ik nog eentje kan. Een zwarte kat zat op de mat te wachten op de lapjeskat. De lapjes katten afstandmat, daar hij een latrelatie had. Want hij had de rat een zak patat, dan kat de mayonaise frat. Ik keek eigenlijk een beetje op tegen Christian, omdat hij allemaal dingen deed die ik nooit had gedaan. Hij durfde zoveel meer dan ik zelf
2: zou durven. Hij is kranen beklimmen, dat soort zaken.
0: Hij had altijd overal fietsen die, die bij elkaar sprokkelden en weer aan elkaar lasten en uh, in
2: elkaar zetten. En... Dat hij op een gegeven moment zoveel fietsen had verzameld... dat hij elke dag op een andere fiets naar school kon komen en die fiets vervolgens in de gracht gooien.
1: Ja, wat Christian bijvoorbeeld deed uh, was dan een spreekbeurt houden over streken. Dus dan ging hij zelf even streken in de klas. Ik ga die spreekbeurt naakt geven. <laughs> Ik dacht die morgen van ja, dat, doe je dat zo
0: wel, dat durf je toch niet. Maar hij heeft het wel mooi gedaan. Maar er waren wel mensen die zeiden, nou, is een beetje gek. Er waren heel veel van dat soort dingen die hij deed... die net een beetje over de grens gingen van wat ik me kon voorstellen. Volgens mij ook wel van wat hij zelf kon voorstellen, maar hij deed het wel altijd. En dat maakte hem dus heel erg um, nou ja, bewonderenswaardig, maar ook ongrijpbaar.
2: Ik heb hem meestal laten, laten meeslepen door zijn behoefte aan vrijheid. Het was heel aanstekelijk.
1: Doordat ik opkeek tegen Christian zag ik denk, achteraf denk ik van mezelf dat ik niet goed inzag uh, dat het niet goed met
0: hem ging. Die bijzondere kanten waren ook datgene wat hem het leven zo moeilijk heeft
1: gemaakt. Later ging Christian een woonboot huren...
2: En ik ben met hem gaan kijken bij die boot. Ik zei van nee, dit kan niet. Er zit namelijk niet eens een vloer in deze boot. Vanaf was hij ook echt officieel onbewoonbaar verklaard. Dat was dus allemaal een beetje dat
0: onderdeel van dat bohemia-achtige... wat ik wel heel cool vond aan en heel spannend vond.
1: En Jan vond het eigenlijk ook spannend, denk ik. Die ging daarbij wonen. Op die boot houtkachels gemaakt en het was een hele koude winter. We leefden eigenlijk een beetje in een ongezond ritme... En we zaten dus veel te filosoferen en gramofoonplaten te luisteren en houten zagen voor die kachels. En ik studeerde toen en Christian deed zelf nog niks. En hij vertelde me ja hij zat te wachten tot er iets zou gebeuren. En ik ging nog wel eens naar de gewone wereld, naar de universiteit. Kwam ik van die, die woonboot in een de zaaltje En dan zag ik dat mijn nagels vies waren of uh, mijn kleren vies. En dacht ik, oh ja, nou, de volgende keer moet ik me toch een beetje opfrissen. Dus ik had nog een beetje contact met uh, de gewone wereld. En dat het Christian op dat moment niet. Dus toen begon ik me wel een beetje zorgen te maken. Het is wel een ziekte die niet
0: per definitie in één keer doorbreekt. Dus hij werd op een gegeven moment psychotisch.
1: Toen was hij 19. En toen moet die diagnose zijn gesteld.
2: Ik weet niet wanneer zo'n term als voor het eerst in verband is gebracht met Chris.
0: Ik heb het zelf pas ervaren... toen hij eenmaal was overgeplaatst naar een inrichting in Amsterdam... En daar ging hij toen langs. Dat was ook een hele ellendige inrichting. En dat ik hem daar zag en dat hij wegrende. Hij was heel, erg, heel, heel bang op dat moment, dus ik werd er zelf ook bang van. Dus ook omdat er een soort van, van blik in zijn ogen was die ik nog niet had gezien. Een beetje die manische, manische blik. Ik denk dat dat het het eerste moment was dat ik zijn kwetsbaarheid zag... Iets wat ik daarvoor altijd associeerde met durf en, en provocatie... ...dat was nu opeens toch ook de, de, de kwetsbaarheid.
2: De eerste keer denk je nog van nou, misschien is het eenmalig. Die hoop blijf je lange tijd houden, maar elke keer dat die weer opgenomen wordt... Ja, ...dan blijft het natuurlijk minder van die hoop over.
1: zo um, dat er ook bij die opnames soms fases waren dat Christian heel overtuigend en charmant kon zijn. Dan mocht hij niet naar buiten, maar dan zei hij gewoon, ja, het is tijd uh, voor mijn wandeling. Dat het personeel dacht, oh ja, dat zal er wel zo zijn. Voor Christian was het extra moeilijk omdat hij zoveel gesteld
2: was op zijn, op zijn vrijheid en zijn, en zijn uh, een ongebonden leven. En dat hij dus toch de heetheid weer teruggeroepen door weer opnieuw uh, ziek te worden en onder een, een dosis uh, verdovende middelen gezet te worden.
0: Hij liep altijd weg. Dat was, past dus ook heel erg bij zijn, bij zijn persoonlijkheid. Hij had een beetje scheid aan, aan regels. En sterker nog, als er regels waren, dan waren die er om doorbroken te worden. Dus, en soms ging het ook wel goed, want soms liep je dan weg en kwam je ook gewoon de dag erna weer terug... Maar die laatste keer dus niet. De laatste keer dat ik hem zag was in de inrichting waar hij ook ontsnapte in Den Helder. En toen was hij, um, was hij eigenlijk heel, uh, een heel goede doen.
1: De mensen van de verpleging hadden gezegd, maak het niet te lang. Want uh, dat geeft zoveel prikkels, dus ik ben maar kort geweest. En ja, niet uitgebreid met hem daar zitten praten toen. Het best wat langer kunnen blijven volgens mij.
2: We hebben meer over koetjes en kalfjes gepraat. En veel verder dan over het weer en over de kwaliteit van het eten in de kliniek zal het niet gegaan uh, zijn.
0: En het was dus op 5 januari, 5 januari 2010... Ik denk dat het was net voor we gingen eten. Ergens aan, aan het begin van de avond dat we werden gebeld. Dat hij over het hek was gekomen. Het was niet heel gek nieuws of zo. Maar toch weet ik wel nog goed dat mijn vader en mijn moeder en ik... Eigenlijk zonder dat uit te spreken dachten... Dat er misschien nu wel iets heel, heel erg mis was. Het sneeuwde heel hard. En mijn vader en ik reden in zijn... Oranje Volkswagenbus door de besneeuwde velden van Noord- Noord-Holland. En toen, dus met, op, met de pont naar Texel.
2: Omdat hij, dus al eerder na omzwervingen. weer in, in zijn huisje in Texel was teruggekomen. Ja, was dat toch de eerste hoop dat hij dat nu weer gedaan zou hebben. Maar uh, dat was dus niet het geval.
1: Toen dus zijn we nog wekenlang daar gaan zoeken. Het lastige was dat we natuurlijk niet wisten hoe je zoiets aanpakt... want we hadden nog nooit gedaan naar een vermiste persoon zoeken. Het was ook jammer genoeg niet zo dat de politie ons daar tips kon geven. Ik weet nog dat
0: Johan, Thijs en ik bij het politiekantoor in Den Helder aankwamen... en dat we daar een flyer wilden opplakken. En dat die dienst toen de politieagent zei... je mag hier geen flyers op hangen."
2: Dus de, de politie deed eigenlijk niks... tot het moment dat wij besloten daar op de stoep te gaan staan... We hebben daarna ook nog met allemaal vrienden
0: ook overal briefjes opgehangen... en posters en flyers. Echt door heel Nederland zo'n beetje.
1: De televisieopnames ook gemaakt om het nog meer verspreiding te geven.
2: Chris, mocht je toevallig deze uitzending zien... neem dan contact op met je familie, want we willen graag weten waar je bent. We hebben ook al een tijdje gedacht dat hij misschien onder het beland zou zijn... Een, een groep met, uh, met speurhondenbezitters uh, uh, ingeschakeld, omdat die honden blijkbaar onder het ijs kunnen ruiken.
1: Uiteindelijk vond ik zelfs nog een boek in de bibliotheek, maar ja, daar staan dingen in als de eerste 24 uur zijn het belangrijkst. En uh, die waren toen natuurlijk al voorbij. Ik heb niets
0: denk ik nog gedacht dat ik hem levend zou zien tijdens het zoeken. Ik denk dat ik met met Johan ook wel discussies over heb gehad... van wat zijn nou eigenlijk de de
1: kansen dat hij er nog is. In het begin, misschien toen ook al waren we al gestopt met zoeken... uh, speelde misschien nog heel even een tijdje de hoop... dat hij misschien zo ver weg was gegaan... dat we hem niet konden vinden met het zoeken... Maar ja, als je daar dan meer over ging nadenken... was dat toch ook onwaarschijnlijk. Iemand verdwijnt in Alaska. Maar niet in, in, in zo'n dichtbevolkt, zo heel geregeld Nederland.
0: Ja, hij is echt in, in rook op gegaan.
2: We zijn nu uh, vijf jaar verder, dus nu uh, is het heel raar... om nog iets anders te denken dan uh, dan dat Chris uh, de zee in is is gelopen.
1: Dat hij misschien had gedacht, ik ga naar Texel zwemmen. Dat hij
0: iets heeft gedaan wat hij misschien wel helemaal niet wilde... maar wat er wel voor heeft gezorgd dat hij niet meer terugkwam.
2: Maar eigenlijk weten we nog steeds niet wat er gebeurd is.
1: Dat Christian op deze manier verdwenen is, heeft iets is in ieder geval ongebruikelijk en dat past wel een beetje bij hem. Dat iemand dus zo uit het systeem verdwenen is. Omdat het geen
0: standaard einde is geweest, is het eigenlijk meer in lijn met met wat wat hij was
1: en is. Maar ook zo kun je er niet iets positiefs aan breien, nee. Nee, dat is er gewoon niet.
2: Ik ga gewoon echt niet zo ver als zijn verdwijning zien als een soort dappere ontsnapping of laatste esthetische daad gewoon omdat we echt niet in zijn hoofd kunnen kruipen op dat moment. Maar het doet hem gewoon tekort. Het is denk ik wel gebeurd dat ik uh, heb omgedraaid hoe iemand is extra goed aan te kijken.
1: schiet soms heel even de gedachte door je
0: heen. Hey, misschien is dat hem. Al oh, is het een heel klein gaatje dan is er nog steeds wel ergens ruimte voor die opzien. Ook
2: al weet je dat het onwaarschijnlijk is. Dat gevoel van vrijheid dat je kon hebben als je met Chris op stap was. Ja, dat... dat mis ik wel.